0: Voici le commentaire de Gilles Pro.
1: Gilles, on vous souhaite bonne année 2020 ou bonne année 2020? <rire>
0: 2020, ça fait commercial un peu. Oui. 2020. Bon, en tout cas, on s'en souhaite une bonne. On sait que la plupart des choix qu'on peut transmettre ne se réalise pas, mais on va traverser le temps, puis euh, gaiement et dans la santé, c'est à peu près tout ce qui compte dans le fond. Hein.
1: Écoutez, euh, j'étais je vous dis ça, en parenthèse, j'étais dans un tout inclus dans le sud euh, en République dominicaine euh, dans le temps des fêtes et j'ai rencontré un, un fan de Cube Radio un, un jeune gars qui nous écoute tous les jours euh, l'émission et qui dit moi mon segment préféré c'est quand j'ai les là quand ai ah, ça, ça le fait plaisir je vous...
0: de dire Surtout venant d'un jeune, oui. toi qui es allé dans l'île, des jeunes aux yeux penchés, aux coups penchés. Oui. J'ai lu ton, ton analyse justement sur l'esclavagisme qu'on a à l'égard de ces instruments nouveaux et jamais de livres. Et c'est ce qui me fait rire ce matin en, en reprenant la fin d'année où le gouvernement est venu nous dire que 2019 a redonné la fierté aux Québécois. Je trouve ça un peu beaucoup très fort surtout avec notre nation, justement, de tête penchée, comme tu en parlais. Mmh. Et après 25 ans de silence, le nationalisme s'est installé au cœur de notre vie politique. C'est épouvantable de dire des choses de la sorte. Ça se peut pas de dire autant de sottises, justement parce qu'on voit qu'on est à, toujours à l'heure du rock'n'roll, puis du hockey, puis de la distraction, puis de pitonage, puis de boxing day, puis de plaisir. en donc, tout... Tout cela où on n'a jamais tant vu aussi de demande de licence pour des raisons sociales anglaises au Québec et à Montréal. Tout cela où l'office de la langue dort au gaz. Je ne comprends pas qu'il n'y a pas un journaliste service d'enquête du journal de Montréal qui ne va pas cogner à la porte de cette maudite patente de fumée de pipe. À savoir, qu'est-ce que vous avez réalisé depuis un an? Quels sont les effets probables? Quels sont les progrès que vous avez pu... Combien de personnes avez-vous mis au pas, par exemple? En attendant, est-ce que vous êtes là derrière un bureau? L'un des problèmes faire... un
1: des problèmes avec l'Office de la langue française, Gilles, c'est qu'il fonctionne par plainte. Si on ne porte pas plainte contre un commerce, ils n'agissent pas. Ouais. Alors qu'ils devraient, au contraire, ça devrait... Si eux, en se promenant dans la rue, voient soudainement un panneau seulement en anglais, plainte, plainte, pas plainte, ils devraient agir.
0: Oui, mais Richard, il y a deux mille cinq cents plaintes par année, selon la statistique. C'est toujours les mêmes, dont je fais partie, dont je fais partie. Ils n'y vont même pas. Ils t'envoient même pas une lettre de dire on a reçu, ou ils t'envoient une lettre polycopiée pour dire, euh, nous allons vous rappeler. Ils n'y vont pas. J'ai même vu des plaintes que j'ai faites sur la rue Notre-Dame, près d'à trois heures, et puis le commerce a eu le temps de fermer euh, avant qu'il n'aille. Même chose sur la rue Wellington à Verdun, je t'en homme. Alors, on voit bien qu'il y a quelque chose qui ne marche pas là-dedans. Et euh, en tout cas, une non. enquête du journal, c'est intéressant de faire éclater. On... L'inertie, l'ordre ils ont d'après moi, ils ont l'ordre de ne pas agir. Et puis, tout ça pour dire, quand Legault nous dit qu'on a progressé qu'on est devenu plus nationaliste que jamais, au moment où le joual devient la langue de notre cinéma et surtout de nos comiques debout, puis de la radio, puis de la télé... Non, s'il vous plaît, veuillez repasser M. Legault. J'ai hâte, hâte,
1: François Legault, effectivement, le, comme, il, qui se pète les bretelles en disant « J'ai redonné une fierté aux Québécois ». Moi, je, je vais je vais juger de la valeur de M. Legault lorsqu'il va réagir euh, à la à la Cour suprême, parce que la Cour suprême va invalider la loi 21, c'est sûr et certain, on s'en va vers ça. La Cour suprême va dire « Cette loi-là ne, ne respecte pas la Constitution » et là, on va voir ce qu'il a dans le ventre, M. Legault. Legault.
0: Exactement. Quel subterfuge, quel moyen va-t-il avoir pour répliquer? Alors, non, s'il vous plaît, M. Legault, repasser pour la fierté de retrouver qu'on n'a pas encore retrouvé. Et en passant, euh, justement, en fin de semaine, j'ai eu un écho. Ça vient du cabinet euh, du ministre Legault, d'une voix bon, non identifiée qui me dit J'allais voir, j'avais à cœur l'histoire de la loi 101 qu'on est en train de redéfinir. Tout ce qu'on m'a dit, je ne peux pas rien vous dire, mais vous ne serez pas déçus. Alors, si je ne serai pas déçu, je vais être bien heureux. Mais en attendant, mais... je vois que la commande est tellement immense qu'il y aura toujours des déceptions parce qu'on n'aura pas abordé tout le problème global. –
1: Mais regardez, justement, là, on a vu des Iraniens manifester dans la rue, on a vu des photos, on a vu des images dans les rues de Montréal. Toutes les qu tenait, tous les écriteaux qu'ils tenaient dans les mains des Iraniens étaient en anglais seulement.
0: Pourtant, l'ayatollah Trudeau n'avait pas donné ordre de descendre dans la rue avec des pancartes en anglais seulement. Oui, ils sont venus euh, déborder les rues en anglais avec des pancartes. Pas de mots en français. Ça te prouve le mépris quand tu rentres ici de la société dans laquelle tu es apparemment accueilli. Tout ça pour dénoncer l'escalade entre Washington et Téhéran. Alors, qu'est-ce qui va arriver? On s'énerve, puis j'entendais Jocelyn tout à l'heure, qui est un spécialiste quand même des stratégies militaires, puis les bonnes femmes qui descendent par centaines de milliers dehors, avec voilà, après avoir fait une, une bonne soupe minestrone à leur mari, peuvent se permettre dans leur temps de loisir de descendre dehors et euh, mettre le poing en l'air. J'ai vu ça, moi j'étais là lors de l'anniversaire la, de la mort de l'Ayatollah en, en 2001, j'avais ah oui. vu 100 000 de la sorte, avec euh, drapé de noir puis des yeux agarres, puis tu te regardais parce que j'étais un étranger, un élément étranger dans ce corps, ça, ça fait peur. » Mais euh, le Mais
1: il faut, faut dire que je suis déçu. Puis j'imagine, vous aussi, parce que vous connaissez bien ce pays-là, vous êtes allé euh, euh, là-bas. Euh, je suis déçu parce qu'on a vu récemment euh, des Iraniennes courageuses qui bravaient le régime des ayatollahs, qui sortaient sans voile. Euh, et Dieu sait que c'est dangereux de faire ça là-bas. Et euh, la population qui sortait, je me disais, il y a une révolution. Les gens, là, euh, les gens en ont ras-le-bol de ces ayatollahs. Là, on les voit sortir... En, en appui au, au régime euh, des ayatollahs, je ne comprends pas.
0: On voit que la manipulation médiatique et le discours peut très bien faire renverser la vapeur. Tu as raison, moi j'ai marché dans les rues de Téhéran, et cette affaire des combien Chiraz et toutes ces belles villes, et euh, des gens me saluaient, puis là je voyais des filles qui me saluaient, j'aimerais savoir une photo avec vous, j'ose prendre la fille par le cou pendant que le guide me photographiait, et là elle me dit, s'il fallait un garde de l'Aliatollah nous voit, j'irais directement au poste de police, ça donne une idée de la domination et de la coupole qui est encore sur la tête de ces gens-là. Et, et nos, on...
1: nos féministes devraient défendre ces femmes-là plutôt que dire, là, euh, de dire de, de, de parler de, de, de langue inclusive où il n'y a pas assez de scripteurs euh, femmes dans le bye-bye. Tu sais, des faux débats là. Les féministes québécoises devraient appuyer les femmes dans des pays comme l'Iran par exemple.
0: Les médias et la manipulation des médias au Québec dans le chemin de la docilité et de l'applavantrisme en condamnant tout ce qui est nationaliste comme si c'était une vertu, pas une vertu, une tare du Moyen-Âge, ben, on noyauté ces médias et on les voit très bien comment ils peuvent interpréter les faits. Qu'est-ce qui va arriver finalement une bombe peut-être sur un tuyau d'Arabie saoudite qui fait monter le pétrole, ou encore, je ne sais pas, une pétarade et des graffitis à la porte d'un consulat ou d'une ambassade américaine. Mais en attendant, M. Trump est fort habile, il va monter sa cote et il va déborder justement sa clientèle habituelle pour grossir sa base et euh, on verra bien pour le reste. Mais en passant, en passant Richard aussi, parlant de la menace de l'Iran, il euh, y a le cadeau de Kim Jong-un qui devait nous destiner pour Noël. Mais oui! C'est drôle, on n'a pas vu de cadeau arriver hormis que ce soit pour la Noël orthodoxe qui est aujourd'hui en <rire> passant.
1: Ah oui, parce qu'il y avait dit ça, Kim Jong-un avait dit je, je vais je vais réserver un sacré cadeau de Noël aux Américains puis là on pensait qu'il allait envoyer un missile euh, aux États-Unis c'est strictement rien passé finalement.
0: Intéressant, hein, mais, mais enfin, c'est peut-être une autre Noël. Euh,
1: le Thursdays, une institution sur la rue Crescent qui ferme. Dans les années 70-80, le Thursdays, c'était la place où tous les BCBG allaient cruiser, allaient flirter là-bas, puis allaient se montrer, puis sortaient leurs euh, leur billets de sang là, de leur portefeuille. Euh, ouais. Bon, et là, ils vont fermer, ça va être des condos. Vous, vous dites qu'on devrait fermer la rue au grand complet. <rire>
0: On devrait démolir la rue au complet qui n'est rien d'autre qu'un un compte identitaire et une rue de Motivu, une rue de Feuzeux puis de Québécois qui achètent des commerces, encore une fois, pour mettre des apostrophes S à leur nom, dont le petit Villeneuve à l'époque, à l'auteur, je dise, qui a euh, cavalièrement fermé frontément avec cent employés sans les avertir. Bon, ça fait l'historique, c'est drôle que personne, personne ne rappelé. Par exemple, fondé en 1973, dans un courant qui va arriver avec 77 et la loi 101, adopte le nom, très joli, des beaux jeudis. Et ça n'a pas pris de temps avec le renversement et la défaite du Parti québécois. Monsieur Bernard Ragnaud, un bon français, s'est ah, inscrit dans le grand courant américanisant de cette rue qui n'est rien d'autre qu'un nid d'américanisation à outrance avec des motifs de vus, puis au grand prix, évidemment, d'attirer les tenants de bagnoles qui ont acheté avec des ventes de drogue, et puis les plus belles filles qui sont des niaiseuses chiqueuses de gomme qui se présentent là avec leur qualité anatomique, faisaient de cette rue-là, tout simplement, une rue à part à tel point qu'en arrivant à Dorval. On te conseillait au bureau du tourisme il faut venir chez Thursday, et non pas au beau jeudi. Alors, c'était une rue de Motivu. Et qui, vous, parlez, cas, vous
1: parlez d'ailleurs du jeune Villeneuve, ça c'est Jacques Villeneuve qui avait un restaurant, et qui avait appelé oui. ça, au lieu d'appeler ça Villeneuve, il avait appelé ça New Town.
0: Oui, c'était vraiment gentil, puis il l'a vendu un autre ami qui a gardé un nom. Alors, Peter Sergakis, c'est un gars qui achète tout, puis il trouve tout ce qui est mal en point. Et puis, il n'y aura pas 10 millions si M. Ragno s'imagine avoir 10 millions pour ça. Il va lui offrir un million. Il ne aura peut-être pas non plus. Mais il veut converser ça en condo. Alors là, moi, je dis aux acheteurs, dès la base, bonne nuit, parce que c'est la rue la plus bruyante à Montréal. Hormis qu'on démolisse tout ce qu'il y a là et qu'on fasse une rue paisible mais euh, ça, c'est pas demain.
1: Mais c'est vrai que dans le centre-ville de Montréal, et surtout dans ce coin-là, la montagne, Stanley, euh, uh, Crescent et tout ça, c'est très, très, très anglophone. Je suis allé encore récemment dans un restaurant et puis impossible de me faire servir en français. J'ai fait comme je fais toujours dans ce cas-là. J'ai levé les feutres en disant, « Pour vous, euh, ma langue n'est pas importante, alors vous n'aurez pas un sou de ma poche. »
0: Oui, mais malheureusement, je fais partie des rares Sims qui font ça. Et la plupart d'entre nous, on est supérieur, bon, on est, est baleigne. Une ou l'autre, ça peut bien faire. Moi, je vais avoir du fun. Alors, ça continue, puis c'est c'est une rue de baveux, de racistes, de redneck. Les mots que j'utilise paraissent très durs et extrémistes, mais en réalité, c'est la réalité qu'on ne veut pas qu'on ne veut pas admettre et qui de voir encore une fois qu'on nous a ramenés aux années 50 de cette domination avec une mentalité de conquérant qui s'applique en tout cas quotidiennement dans ce secteur. Et et J'étais
1: en République dominicaine et on s'en allait dans le village, dans un petit dans un genre de petit autobus, OK? Puis là, il y avait devant nous, dans l'autobus, il y avait un Italien qui était là qui expliquait à, à d'autres personnes où on était que lui venait de Montréal. Puis il disait, il parlait en anglais, il dit Montréal c'est le fun, mais il dit là, il dit à cause de la séparation, les menaces de séparation, dit, toutes les grosses entreprises sont toutes parties Là, euh, une, maintenant c'est rendu une province super pauvre, toutes les grosses entreprises ont levé les feutres, et là j'étais avec ma blonde et on riait parce que je là, les grosses entreprises, Apple est encore là dire, les grosses entreprises, McDo est toujours là euh, dire, <rire> ils n'ont pas levé les feutres mais la façon dont lui en parlait là, on était rendu le tiers monde à cause de, justement la loi 101 et la séparation
0: Puis ça, ça prend un gars qui est débarqué du bateau il y a 20 ou 25 ans qui a décidé de devenir un Italo-Anglais qui se permet, avec ses hyperboles, de faire ce portrait, et ça passe. Ça passe entre les deux oreilles des connards qui, eux, veulent savoir si Canadien va battre Winnipeg ce soir et rien
1: d'autre. Merci beaucoup, Gilles, et euh, bonne année 2020. Toi aussi, au plaisir, et <rire> à Merci. Merci, Gilles Pro.